0: Tervetuloa taas Stadikästin pariin. Tässä jaksossa jutellaan opiskelijaelämästä jaksamisen näkökulmasta. Ja tänään meitä studiossa on Jutta ja Maria. Me puhutaan siis opiskelijoiden hyvinvoinnista. Miten sitä jaksaa opiskeluarjessa, saa asioita aikaiseksi ja pystyy samalla elämään itselle mukavaa elämää.
1: Tähän on sillä tavalla tosi ajankohtainen aihe. THL hän säännöllisesti tutkii korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia. Ja edellinen tämmöinen tutkimus on tehty vuonna 2021, ja, ja siinä tosiaan todettiin, että, että psyykkinen oireilu on korkeakouluopiskelijoilla yleisempää kuin koko väestössä muutoin. Puhutaan siis aika isosti tärkeästä asiasta.
0: Kuulostaa kyllä aika, aika hurjalta ja vaikealta. Ää, et miten tässä voisi onnistua? Opiskelun pitäisi kuitenkin olla ihan oma ja ainutlaatuinen elämänvaiheensa.
1: No, isossa roolissa on, on niin onnistunut ajanhallinta. Jokaisella on kuitenkin muutakin elämää kuin ne, ne opinnot. Must kyse on siitä, että miten sitä saa aikataulutettua ne, ne niihin opintoihin liittyvät ja vaativat asiat niin, että sit sitä aikaa riittää myös sille kaikelle muulle, jonka on tarkoitus sit edistää sitä tai, tai niin kuin varmistaa sitä, että ne opinnot myös, myös tota noin, etenee. Öm, onko sinulla jotain ajatuksia tai, tai miten sä oot pärjännyt tähän asti tuon ajanhallinnan kanssa?
0: Öö, no mä oon ainakin itse yrittänyt erottaa arjen ja viikonlopun toisestaan. Arkena tekee niitä opiskeluhommia ja viikonlopun pyhittäisi sitten muille jutuille, mutta toisaalta itse voi saada joskus joustovaraa siitä, että muutama muutaman kouluhammon sinne viikonlopulle, niin sitten arkenakin ehtii ehkä tekemään niitä muita asioita. Sen lisäksi mulla on käytössä ihan paperinen kalenteri. Se helpottaa tosi paljon. Mä kirjaan sinne aina kaikki viikon tulevat tapahtumat. Ja sinne on myös kirjoittanut kaikki viikon treenit. Että on niille uh, valmiina jo se aikataulu, niin ei tuu sitten skipa- skippailtua niitä. <köhö> Miten sä oot itse uh, helpottanut tätä?
1: No joo, mä oon kanssa ihan samanlainen mammutti, että mulla on paperinen kalenteri, mihin, mihin mä tykkään tehdä sellaista viikkokohtaista suunnittelua. Ähm, Sitten mä käytän tällaisia projektisovelluksia, Ma- mainostamatta nyt mitä niitähän on olemassa, ihan, ihan pilvin pimein, mutta että mihin voi kirjata itsellensä ylös, että mitä pitää tehdä ja milloin siinä on dedis. Kaikista nautinollisin on siin se, että sä voit painaa niin asiat tehdyiksi ja valmiiksi. Mm. Että se on varmaan se syy, miksi mä sitä käytän, mutta se, se on ollut semmoinen työkalu, millä saa ne opinnot varmistettu, että ne etenee ja sitten ei mene niinku sitä ä, kapasiteettia sen asian pohtimiseen. Et kun siinä kerran istuu alas, lukkarit ja kuitenkin kaikki opintosisällöt tulee hyvissä ajoin julkistettu, että milloin pitää tehdä mitäkin, niin ei se vaadi sellaista viikoittaista pohtimista, että et, milloin sulla on dedis tai milloin joku kurssi täytyy tenttiä tai muuta. Kerralla kun sen laittaa kuntoon, niin sitten jotenkin päästä, päästä vapautuu tilaa sit sille, niin kuin muun elämän suunnittelulle. Ja, ja säännölliset harrastukset on, on ollut kyse, mihin mäkin sit turvaan, ja sit niitä on helppo suunnitella siihen, mm. siihen kalenteriin. Öö, mun mielestä tässä on kyse sellaisesta kuin, kuin itsensä johtamisesta. Et sun pitää niin itse tietää, että mitä sä haluat tehdä ja mitä, miten sun pitää ne asiat tehdä ja, ja milloin sun pitää saada tiettyjä asioita tehtyä. Ja toisaalta öö, siihen liittyy myös se, että sun täytyy jotenkin selvittää itsesi kanssa se, että kuinka paljon sä jaksat missäkin vaiheessa tehdä mitäkin tai, tai minkälaisia asioita sä tarvit siihen. Arkees. Ja, ja sen takia mä puhun niin kuin ehkä itsensä johtamisesta, kun muille ihmisille ei ole kauheasti siihen sanavaltaa että, tai, tai kyky nähdä sitä, että kuinka paljon sitä sitten itse jaksaa. Mä kirjoitin blogikirjoituksen tuosta itsensä johtamisesta opiskelijaelämää blogiin, joka löytyy siis no esimerkiksi utuu.fi kautta hae sivulta se tulee vastaan. Siinä on toki vähän sellainen työelämä pohjainen öö, klangi, mutta, mutta tästä teemasta mä oon avautunut enemmänkin sinne. En tiedä, viljelikö mä tossa äsken jo sellaista, sellaista trendisanaa kuin palautuminen. Sehän on niin hirvittävän ainakin hyvinvointipuheessa niin trendikäs sana. Se ei mielestäni tarkoita mitään sellaisenaan. Ähm, siitä on, on, niinku, sitä on toki paljon tutkittu ja, ja tota, palautuminen on määritelty tällaisessa Virtasen Anniinan 21 julkaisemassa kirjassa, kuin psykologinen palautuminen tällaiseksi toiminnaksi, mikä, mikä edesauttaa mielen öö, palautumista niin kuin sellaisesta ehkä opiskelijaelämässä niin kuin opiskelusta. Ja... ja Virtasen Annina, on, on siinä määritelty tällaisia erilaisia asioita, mitä se palautuminen voisi olla. Puhutaan niin vaikka siitä, että irrottautuu siitä asiasta, mitä on tekemässä tässä näkökulmassa siitä opiskelusta, rentoutuu, antaa aistiensa levätä, saa tehdä sellaisia asioita, mitä itse haluaa, puhutaan omaehtoisuudesta taidonhallinnasta tai luovasta levosta, että ihminen voi jotenkin toteuttaa itseään merkityksellisyydestä, tämmöisestä henkisestä levosta. Sä teet jotain sellaista asiaa, minkä sä koet jollain tavalla järkeväksi tai merkitykselliseksi just sulle. Puhutaan sosiaalisesta levosta, yhteenkuuluvuudesta. Aikaa voi viettää sellaisten ihmisten kanssa, jotka... Lähtökohtaisesti sä haluat viettää aikaa. Ja sitten toisaalta palautumiseen voisi ajatella kuuluvan myös ihan sen fyysisen levon, eli, eli nukkumisen. Öö, näin se on niinku eräällä tavalla määritelty. M- mitä palautuminen sulle, Jutta, tarkoittaa? Miten sä palaudut?
0: No toi aktiivinen palautuminen on kyllä ihan mun juttu, että... Ekana mulle tulee mun harrastus mieleen. Se on ensinnäkin liikettä keholle, mutta sen lisäksi siellä oppii uusia taitoja ja saa semmosia onnistumisen kokemuksia. Se on samalla sosiaalinen tilanne ja siellä pääsee näkemään muita ihmisiä, jotka jakaa saman kiinnostuksen kohteen. Sitten myöskään siellä treeneissä ei ikin mieti seuraavaa tenttiä tai et mitä pitäisi kaikkea tehdä, vaan... Um...
1: Niin, no sä oikeastaan luettelit kaikki noin, mitä mä tuossa just luettelin, eli, eli sä oot löytänyt itsellesi niinku täydellisen palautumistavan, jos mä otan tuosta äskeisestä määrittelystä kiinni. Mitä muuta sä teet, kun luistelet? Uh,
0: no mitä sen lisäksi... Mä tykkään ommella. Nyt se on jäänyt vähän vähemmälle, kun on ollut aika paljon kouluhommia ja muuta, mutta se on semmoista kivaa itsensä toteuttamisen puuhaa, että lehdistä lehdistä kivoja, kivoja ohjeita ja sitten käy vähän valitsemassa kankaita ja semmoista hauskaa ajanvietettä, missä sama sitten oppii taas jotain uutta. Ja sitten, no, kaverit on tietty tärkeässä osassa, Tykkään kokeilla kaikki uusia harrastuksia kavereiden kanssa. Kävin just pelaamassa vähän aikaa sitten padeliin ja käytiin mm-hmm. avannossa ja ollaan käytys seinä kiipeilemässä. Aina vähän tämmöistä uutta aktiviteettia. Niitä on kiva jakaa kavereiden kanssa. Ja sitten tietty kirjojen lukeminen. Ja pakko mainita myös se sohvalla makaaminen ja Netflixin katsominen, koska kyllä sekin on joskus ihan, ihan tarpeen, että sillä on oma aikansa ja paikkansa. Mutta hei, miten sä tykkäät palautua?
1: Joo, mä saan kyllä kiinni tuosta ajatuksesta niin kuin, toiminnallisesta. Kyllä mäkin palaudun enemmän tekemällä kuin makaamalla. Että, et, tota, mä asun maalle ja mulla on iso piha, mä, mä sitä siellä nysväilen ää, vapaa-aika, niin siinä on varmaan niin kuin, yhdistelmä sellaista. Niinku fyysistä väsyttämistä ja toisaalta sellaisen niinku uuden oppimisen ja toisaalta puutarhahommissa myös sellaisen niinku pettymyksen si- sietämistä, kun asia, asiat ei mene silloin kuin haluaa. Mulla on koira, joka kanssa mä puuhailen ja, ja lenkkeilen ja se on ollut mulle aina, aina tota, ne iso, iso osa sitä sellaista niinku oman vapaa-ajan viettämistä ja no liikkuminen varmaan niinku kaikella tavalla, et, et opiskelu on kuitenkin aika semmoista niinku, ehkä passiivista, tulee istuttuu, tulee käytettyä niinku, päätä, niin sitten jotenkin mulla on semmoinen olo, että et opiskelupäivän päätteeksi pitää päästä käyttämään sitä loppukehoa, että jotenkin pääsee irti siitä, siitä ajatuksesta, ja, ja toisaalta mä huomaan, että kun käy oikein pitkällä kävelyllä koiran kanssa, niin jotkut asiat, mitä on miettinyt aikaisemmin päivällä, jotka on jäänyt ehkä vähän jumiin, niin saattaa auetakin siinä, kun kävelee.
0: Joo, ja mä huomaan myös, kun on ollut aktiivinen päivä tai on tehnyt jotain muutakin kuin istuskelua, niin mulla tulee ainakin uni paljon paremmin mm. ja se sit taas edesauttaa sitä, sitä palautumista. Ja sitten mä mä käyn itse viikonloppuisin töissä myöskin, että silloin ei aina ehdi palautumaan, niin sitten semmoiset arjen pienet palautumishetket. Mä ainakin ajattelen, että mulla on semmoinen pieni hetki päivässä, mä otin, otan kuuhu, lämmit kahvia käteen ja... Yritän olla tekemät mitään opiskeluhommia ja vaikka jut- juttelen kaverin kanssa, niin se on mulle kivaa arjen pientä palautumista. Onko mm. sul jotain tämmöisiä?
1: Joo, kyllä, mulle toi kahvioaminen on myös pyhää. Tai mä, <laughs> mä oon yrittänyt tehdä siitä pyhää. Tosi, tai mä huomasin, että, että monta kertaa kahvi tulee juotua vähän vaikka ohi menneen jonkun opiskeluhomman tai muun vähän niin kuin yhteydessä. Mutta nyt mä oon irrottanut siitä sellaisen oman hetken, että ei ei tulekaan tehtyä mitään muuta sen kanssa, niin se on ihan totta, että tulee keskelle päivääkin pidettyä sellaista taukoa ja, ja jotenkin niin kuin antaa itsellensä luvan jotenkin tehdä jotain muuta kuin sitä opiskelua. Mä oon huomannut kyllä ton, ton lukemisen myös sellaisena, että mä tykkään siis kanssa lukea, lukea paljon ja, ja erityisesti tällaisen niin kuin jonkun fiktion lukemisessa, että kun tulee luettua jonkun verran ja nopeasti, niin Vaikka se ajattelee, tai lukemisessa usein se, että että menee johonkin muualle maailmaan tai sellaisiin tilanteisiin, mihin ei muuten oikein pääse ja se palauttaa. Mutta sitten toisaalta mä oon huomannut, että mitä enemmän mä luen vapaa-ajalla, jos me nyt voidaan erottaa tämä opiskelu ja vapaa-aika jotenkin keskenään, niin se itse asiassa on parantanut sitä kykyä lukea myös opiskeluihin liittyviä tieteellisiä tekstejä tai tenttikirjoja, et, et, et vaikka sitä niinku palautuu, niin mä oon huomannut, että aha, et se on niinku selkeästi parantanut mun kykyyni lukea tai omaksua tietoa, vaikka mä luenkin jotain ihan hömppää.
0: No, tän takia mä aloitin taas lukemaan. Kun... Mä aloitin opiskelun. Mä huomasin, että me luettiin yhdessä tenttiin kaverin kanssa samaa kirjaa ja hän oli mua niin paljon nopeampi lukemaa ja hänen piti aina odottaa, että mä saan sivun loppuun. Niin mä olin, että, että kyllä täytyy nyt tarvii jotain tehdä ja huomaan, että, että just toi lukunopeus on, on parantunut selkeästi sen jälkeen, kun aloitti noiden hömpäromaanien lukemisen. Mm, mä en
1: kyllä... Sinänsä pidä sellaisesta tehokkuusajattelusta ihan hirveästi, mutta tässä me nyt ehkä löydettiin sellainen asia, että, että vaikka niin kuin, tai onko helpompi antaa itsellensä lupavaiksi niin tällaisen hömpäkirjallisuuden lukemiseen. Hömpällä tässä nyt varmaan tarkoitetaan kaikkea muuta kuin kovaa tieteellistä tekstiä, mitä Kyllä. saa tässä nyt... Niin harjessa lukea ja riittämiin, mutta et ehkä on helpompi antaa itsellensä myös lupa sellaiseen chillailuun ja lukemiseen, kun tietää, että sitten niin tavallaan onkin, onkin hyötyä, jaksaa paremmin ja toisaalta tällaiset lukemiseen liittyvät taidot, taidot ö, kehittyy.
0: Ja toki vaikka motivaattorina oli se ehkä lukunopeuden kehittäminen, niin sitä kautta siitä tuli ehkä semmoinen sisäinen motivaatio itselle, kun huomasi, että se kirjojen lukeminen onkin mielekästä. Niin, mm. niin joo. Mutta hei, me kyseltiin vähän muilta utulähettiläiltä, että miten he palautuvat. Ja sieltä oli myös tosi paljon hyviä keinoja. Vähän samoja ja sitten taas jotain uusia tapoja. Siellä oli mainittu nämä kirjojen lukeminen ja sitten sen lisäksi äänikirjat ja podit. Sitten metsäkävelyt ilman puhelinta tai musiikkia. Nämä oli mun mielestä hyvä idea. Pitäisi itsekin lähteä enemmän tekemään asioita niin, että se puhelin ei välttämättä ole mukana häiritsemässä. Ja sitten viikonloput on tauottamassa opiskeluja, he käy saunomassa, leipoo, tekee kotitöitä. Eikö sä sanonut, että sä tykkäät palautuu tekemällä kotitöitä, muistaaks mä oikein?
1: No joo, mutta se on ehkä nyt vähän graavisti sanottu, että se olisi mun homma <hysy> Mutta pakko sanoa, että kyllä siinä kun, kun raivaa ja, ja siivoo, niin siinä jotenkin saa keholiikettä ja toisaalta se lopputulos on ehkä se, mikä, niin. mikä sitten... Niin palauttaa.
0: Aivan. Joo. Ja sitten nämä Utu Lähettiläät oli myöskin maininnut palapelien tekemisen, äh, ihan pelaamisen, harrastukset, yksin olemiseen ja
1: liikkumisen.
0: Äh, mutta hei, mitä sitten jos ei jaksa tai ei vaan onnistu? Mitä sitten?
1: Niin, me ollaan tässä kahdesti puhuttu niinku erilaisia palautumis- palautumistyylejä tai, tai ajahallinnan tyylejä, mutta, mutta tietenkin tässä, tässä puhuu nyt kaksi kaksi ihmistä, jotka on löytänyt itselleensä sopivia tapoja palauttaa ja muuta. Ja, ja jotenkin ehkä tällaisessa palautus, palautumiskeskustelussa usein unohtuu se, että se on aktiivistyötä, joka sen pitää aivan aktiivisesti selvittää, että mitkä ne on ne mulle sopivat keinot opiskella tai jakaa sitä arkea tai ylipäätään palautua. Ja, ja väistämättä kun sitä aktiivisesti selvittää, niin siinähän jossain kohtaa varmasti myös epäonnistuu. Ja... ja vaikka sä olisit löytänytkin ne sulle sopivat tavat, niin, niin elämä heittelee tai opiskelut heittelee tai maailmantilanne muuttuu. Ja, ja se saattaakin vaikuttaa niin paljon siihen, että sen aset sulle sovitut tavat tai sopivat tavat ei enää sit autakkaan. Ja jotenkin ehkä sellainen epäonnistumisen sietäminen ja, ja sellainen, että aina ei niin tässäkään onnistu, niin voisi helpottaa sitä. Että välillä on sellaisia viikkoja, kun on tosi väsyny. Ja toisaalta välillä on sellaisia aikoja, milloin sit jaksaa huomattavasti paljon paremmin.
0: Uh, joo, tohon ehkä liittyen, niin myös semmoinen niin täydellisyyden tavoittelu ja kaikessa onnistuminen, niin se vie tosi paljon voimavaroja, koska aina kuitenkin ehkä epäonnistuu jossain, ainakin omassa mielessäni. Pitääkin miettiä, et mihin niitä voimavaroja haluaa käyttää. Jos tuosta kurssista mä saankin vain kakkosen, että jos mä satsaan vähän enemmän aikaa tuohon toiseen kurssiin, mikä me oikeasti kiinnostaa, niin tuli mieleen.
1: Joo, just näin. Ja välillä, välillä täytyy laittaa niin prioriteetteja uusiksi. Et välillä voi jättää jonkun esseen kirjoittamisen ihan sovinnolla seuraavaan päivään, koska tarviikin tehdä jotain, jotain niin mm. itsellensä ö, palauttavaa. Ja se on myös tosi tosi ok asettaa itsensä välillä vaikka niiden opintojen tai opintomenestyksen edelle. No sitten tietenkin apua apua saa ja ja ensinnäkin sitä pitää pyytää, jos on sellainen sellainen olo. Se ei ole mikään mikään sellainen asia, mistä pitäisi kokea huonoa huonoa omatuntoa tai, tai häpeä. Öö, opiskelutoverit on tietenkin yksi sellainen hyvä porukka, jonka kanssa kannattaa puhella ääneen ja kysyä ehkä ideoita siihen, siihen palautumiseen tai ylipäätään sitä, että miten muut ihmiset jaksaa. Niin voi, voi saada uusia ideoita siitä, mitä itse voisi kokeilla tai jotain uutta boostia vaikka jonkun vanhan vanhan ö, harrastuksen uudelleen aloittamiseen tai, tai muuhun. Ja useimmiten ne opiskelukaverit on, kun ne on suurin piirtein samanlaisessa elämäntilanteessa ja toisaalta tietää vaikka mitä ne opinnot vaatii, niin oikeastaan aika hyvääkin, hyvääkin porukkaa sille omalle pohdinnalle. Ei tarvitse niin paljon ehkä taustottaa sitä, että mitä tarkoittaa vaikka korkeakouluopiskelu tai, tai se, että kun on tenttejä jonossa.
0: Joo, mä oon ainakin huomannut, että opiskelijakaverit on mulla semmoinen tärkein tuki no sitä vertaistukea, että he ymmärtää millaisessa tilanteessa oot ja me opiskellaankin usein yhdessä ja autetaan toisiamme ja laitetaan whatsappiin viesti, että hei muistitko palauttaa ton esseen, että hmm. deadline on huomenna tai, tai meillä alkaa luentovasta iltapäivällä, niin mennään yhdessä uimaan aamupäivällä, kun ei ole mitään siinä, että, että oon itse todennut sen hyväksyttäväksi.
1: Joo, ja, ja sitten tietenkin ystävät, jotka ei välttämättä kuulu siihen opiskeluyhteisöön, voi antaa uutta näkökulmaa mm-hmm. kulmaa niin siihen toipumiseen, että välillä voidaan olla sellaisessa... Niin Joukko harhassakin jonkun asian niin kuin puolesta, niin välillä kannattaa ehkä kääntyä myös sellaisten ihmisten pariin, jotka katsovat niitä asioita vähän ehkä eri perspektiivistä, niin voi niin. saada uusia ajatuksia. Ja, ja sitten tietenkin jokaisella on erilaisia läheisiä ihmisiä, että perheenjäseni, perheenjäseniin tai, tai muihin hyviin kavereihin kannattaa tukeutua siinä vaiheessa, jos tuntuu siltä, että ei vaan itsekseen jaksa. Aika monta kertaa ne asiat on helpompi kantaa, kun ne sanoo ääneen jollekin toiselle. kyllä. Sitten toisaalta, jos jos se oma haaste tai tai jaksaminen liittyy vaikka opintojen edistymiseen tai tai opintojen suunnitteluun, niin yliopistossahan on, on opintoneuvoji jokaisella tiedekunnalla. Jolta saa siitä apua ja näkemyksiä siihen, että miten niitä omi opintoja voiko su- vaikka suunnitella sen mukaan, mikä tukisi sitä omaa jaksamista, Et Jos on, jos on niinku huonompi jaksaminen tai jotain tapahtunut elämässään, niin opintoja voi yleensä suunnitella hieman kevyemmiksi johonkin kohtaan tai... tai Raskaa. miksi sitten johonkin kohtaan, jos haluaa vaikka edistää jotain asiaa, asiaa isommin jossain, jossain vaiheessa, niin heihin kannattaa kyllä tukeutua siinä mielessä. Ja sitten tietenkin luennoitsijat, eri, eri opintojaksojen pitäjät voi kertoa tai neuvoa siinä, että miten jonkun tietyn opintojakson suorittamisessa voi, voi tota tehdä eri tavalla, jos tuntuu siltä, että on jäämässä jumiin opintojen edistymisen kannalta on ehkä tosi tärkeää avata, avata suunsa ja pyytää apua, koska ihan omaa kokemustakin on siinä, että useimmiten niillä asioilla on enemmän ratkaisuja, kun siinä vaiheessa itsellä tulee mieleen, kun ahistaa dedikset ja se opintojen edistyminen.
0: Mm. Joo, ja minun on pakko mainita tässä, että kun äh, me aloitettiin opinno, niin heti ekavuoden syksyllä meillä oli kaikille äh, fukseille järjestetty ihan tapaamisaika semmoisen onko se sitten luokaohjaaja vai mikä hänen nimityksensä on, mutta vaikka ei ollut mitään ongelmia jaksamisen suhteen mm. tai muuta, niin oli vaan semmoinen, että kyseltiin, että mitä olet tykännyt ja miten on mennyt ja missä olet ehkä kokenut haasteita, et se oli, oli tosi kiva, että oli semmoinen nyt on tulossa taas kakkosvuoden keväällä, niin uusi samanlainen, et katsotaan vähän, missä mennään. Mm.
1: Joo, ja se voi olla hankalaa, jos ei tunne, tunne ihmisiä, mutta, mutta et kyllähän, vaikka korkeakouluopintoihin ja ehkä yliopistoopiskeluihinkin liittyy sellainen itsenäisen tekemisen leima isosti, mutta et kyllähän täällä nyt kaikki on sillä samalla asialla, että opiskelijat jaksaa ja opiskelijat saa opintoonsa suoritettua. Et se on ehkä sellainen asia, mikä kannattaa pitää mielessä, jos, jos tuleekin sellainen olo, että näin nyt ihan, ihan sujukkaa sillä lailla, kun mä olin ajatellut, niin täällä on paljon ihmisiä, jotka haluaa siinä asiassa auttaa. Joo. Ja sitten toisaalta on, on olemassa myös muita palveluita, että jos tuntuu siltä, että ei tunne ihmisiä, niin on, on esimerkiksi järjestöpuolelta tällainen niin Nyyti ry, joka on keskittynyt nimenomaan opiskelijoiden mielenterveyden edistämiseen ja heidän verkkosivuillaan on niin kuin tosi paljon erilaisia ö, kirjoituksia, chatteja, blogeja, mitkä liittyy nimenomaan opiskelijoiden ö, jaksamiseen ja mielenterveysasioihin. Siellä on myös, myös tällaista vertaistukitoimintaa. Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, kavereiden keske YTHS, eli se paikka, missä opiskelijoiden terveyspalvelut ovat, niin, niin sielläkin on mahdollisuus keskusteluapuun ja, ja myös saada sitten, sitten ihan tämmöistä niin kuin sairaanhoidollista apua, jos tuntuu siltä, että että sellaiselle on tarvetta. Ja sitten toisaalta meillä täällä Turun yliopistossa on myös tällainen mielen päällä toiminta, missä tarjotaan kaikenlaista jaksamista edistävää asiaa nimenomaan opiskelija-vertaistuen kautta. Siellä on tällaisia opiskelijatuutoreita, joiden kanssa sitten voi, voi asioista ö, höpötellä tai, tai siellä on järjestetty ryhmiä ja, ja muita tällaisia, mihin pääsee kyllä sitten mukaan, jos tuntuu siltä, että jaksaminen itsellä ei ole parasta mahdollista. Tai vaikka jos tuntuu vaan siltä, että nyt mä voisin tarvita pienen boostin, jotta tämä lähtee uudestaan käyntiin.
0: Ei, tästä tuli mullekin kyllä ihan Uusia juttuja, että kiva tietää, että sitä apua on tarjolla, sit, jos tulee sellainen tilanne, että sitä tarvitsee.
1: Tässä kannattaa uskoa siihen, että, että ihmiset myös ympyröissä on sun puolella. Että, että yhdessä, täällä, yhdessä täällä halutaan, että opiskelijat voi hyvin ja valmistuu Niinpä. ja opinnot etenee. Mutta hei, me sukellettiin nyt vähän tämmöisiin niin ehkä synkempiin syövereihin, vaikka se on tärkeää tietää, että mistä sitä apua saa ja että sitä saa, jos, jos asiat alkaa menemään ö, omasta mielestään hieman vinksalleen. Mutta lopetetaan tämä jakso nyt kuitenkin tällaisiin positiivisiin tunnelmiin. Mitä sä oot juttu pitänyt itsestäsi huolta viimeksi?
0: Hei, onpa ihana kysymys. Uh... Siis mä en tiedä, mulla on varmaankin niinkin tylsä juttu kuin eilen sunnuntai-illalla, kävin luistelutreeneissä, oppisin taas uusia asioita, tuli hyvä mieli, pyöräilin kotiin, tein iltapuuron ja luin hetken aikaa kirjaa ja menin aikaisin nukkumaan ja sitten sain virkeänä herätä aamulla, että semmoista arjen rutiinia, mutta niistä tulee mulle semmoinen hyvä olo. Miten saat oot viimeeksi
1: pitänyt itseasiassa huolta? Mä vein itteni perjantaina kahville. Olin ihan itsekseni omassa ylhäisessä yksinäisyydessä ja omassa seurassani kahvilla. Ja se oli oikeastaan aika ihanaa. Mä menin tällaiseen isoon kauppakeskukseen ja istuin käytävälle. Enkä ottanut mitään kirjaa enkä puhelinta, vaan kattelin vaan ihmisiä. Ja, ja tota, join hyvän erikoiskahvin ajattelematta sen suuremmin mitään. Ja sen jälkeen oli jotenkin sellainen... Perjantai-iltapäivällä niin tuli jotenkin viikko valmiiksi ja pääsin sitten lähtemään kotiin aloittamaan viikonlopuun. Et se oli kyllä kiitos minä, että tein tämän itselleni. Taidan tehdä niin myös tänä perjantaina.
0: Ei vitsi, kuulostaapa hyvältä. Pitää ehdottomasti itsekin mennä joskus itseni kanssa kahville.
1: Se on kyllä hyvä. Ainakin mulla on parhaimmat jutut itseni kanssa, niin se on sinänsä seuraa Kiitos kaikille. Tämä jakso oli oli, tässä. Mukavaa, että viihdyit parissamme. Katso myös muita Stadikästin jaksoja, koska hyvää sisältöä on tarjolla useamman (tos) jakson verran, joten suosittelen kuuntelemaan myös muut jaksot.
0: Kiitos munkin puolesta.